0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom SPIEGEL. Ich bin Sandra Sperber.
1: Wir lassen einfach mal richtig die Sau raus und danach sind wir wieder die Normalbürger.
2: Und ich glaube nicht, dass wir die Infektionszahlen hochreißen, indem wir zum
3: Fußball gehen nach so vielen Monaten jetzt auch endlich mal wieder im Stadion zu sein. Wie ist das für euch? Das ist natürlich das Geilste auf der Welt, nach meiner Geburt meines Kindes, <lacht> sag ich mal. Ne? <lacht> ja. Das ist so. Und ja, als, als Fan natürlich freut man sich wieder endlich, im Stadion zu stehen, Bratwurstgeruch. Die Masse ist halt nicht da, es ist halt nicht komplett. Es ist schön, wieder da zu sein, aber es fehlt noch ein Stück.
1: Wir hätten es schon die wieder so, wie es früher war.
3: Ja. Haben Sie denn nicht ein bisschen Angst, jetzt trotzdem ins Stadion zu gehen, weil ich sind ja dann schon ein paar tausend Leute, so mit nee. Abstand?
0: Nee.
1: Ich bin zwar Risikogruppe und bin ansonsten recht vorsichtig, aber das, denke ich, kann man gut wissen,
3: riskieren. Aber nachher, wenn gewonnen und gefeiert wird, kann da noch wirklich so der Abstand eingehalten werden? Wir also. kennen uns alle untereinander. Und wenn wir feiern und wenn wir uns dann in den Armen liegen, natürlich im Jubel sind manche Sachen eben nicht. Das sieht man auch bei den Fußballspielern. Ja, und, und wo ist, sind jetzt diese großen, großen Infektionszahlen, wenn sich mal Leute kurzzeitig feiernd in den Arm liegen?
0: Ausgelassen feiern und sich in den Armen liegen. Das vermissen in der Corona-Krise viele von uns, doch die meisten sind risikobewusst und verzichten darauf. Nur der Fußball spielt eine Sonderrolle. Der Stadionbesuch ist ein Politikum. Seit dem Lockdown diskutieren die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten über kaum ein anderes Thema so häufig.
2: Wenn es so ein Hygienekonzept gibt, der Fußball könnte viel dazu beitragen, durch diese schwierige Zeit zu kommen.
0: Wir wollen hier eine sogenannte Testphase bis Ende des Jahres ermöglichen, eben wieder Spiele über 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Nicht-Fußballfans, so wie ich, fragen sich vermutlich, haben wir angesichts steigender Infektionszahlen nicht drängendere Probleme als ein Stadionbesuch? Zum Beispiel sichere Konzepte für Schulen und Kitas? Haben wir? Und darum möchte ich in dieser Stimmenfangfolge hören, warum bei König Fußball ganz eigene Regeln zu gelten scheinen, wieso die Politik im Stadion besondere Risiken eingeht und welche Folgen das für uns alle, also auch für die Nicht-Fans hat. Mein Kollege Sebastian Fischer ist Fußballfan und sogar Mitglied bei Union Berlin. Beim Spiegel beschäftigt er sich aber vor allem mit der deutschen Politik als Leiter des Hauptstadtbüros. Hallo Sebastian. Hallo Sandra. Jetzt dürfen ja mancherorts wieder einige tausend Fans ins Stadion. Das ist natürlich auch ein Risiko. Sebastian, warum geht die Politik das ein?
2: Also ich glaube, dass der Fußball einfach eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Auch eine sehr wichtige politische Rolle, dass es Identifikation zwischen Politik und Fußballvereinen gibt, dass zum Beispiel der FC Bayern München selbstverständlich ein, ein Standortfaktor für Bayern ist, ein, ein ganz wichtiger, wesentlicher Wirtschaftsbetrieb und dass es deshalb schon allein eine Nähe zwischen Politik und Fußball gibt. Die Ministerpräsidenten schmücken sich gern mit Erfolgen und damit kann man eben auch politische Symbole setzen.
0: Lass uns mal draufschauen, wie das in den vergangenen Monaten seit dem Lockdown Mitte März gelaufen ist. Welche Rolle hat da der Fußball in der Corona-Politik gespielt?
2: Na, von Anfang an eine sehr große Rolle. Also, weil wir ja eigentlich die ganze Zeit, seitdem die Pandemie andauert, immer auch über Fußball diskutieren. Und ich muss sagen, erstaunlich viel über Fußball diskutieren, weil die Probleme, du hast es ja schon angedeutet, ja doch eigentlich woanders liegen. Je nach Phase der Pandemie haben wir andere Diskussionen. Am Anfang wurde die Bundesliga unterbrochen. Und das schien auch jedem ganz eingängig. Dann kamen die Stimmen ähm, ja, man müsse sie aber auch fortsetzen. Spiele mit Zuschauerbeteiligung sind völlig undenkbar. Zweiter Schritt ist, was ist mit Geisterspielen? Und wir bekamen erst die Geisterspieldebatte, dann die Geisterspiele. Nach der Prüfung bei uns im Land würde ich sagen, ja, der 9. Mai ist ein denkbarer Termin, wo man starten könnte. Und jetzt zur neuen Saison. Hatte man sich ja auch eigentlich darauf geeinigt, jedenfalls war das, soweit ich mich erinnere, eine lose Vereinbarung der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin, dass man erstmal bis Oktober weiter auf Geisterspiele setzt und dann schaut, wie man es mit Zuschauern macht. Nun sind aber ja schon in äh, einigen Stadien äh, Zuschauer zugelassen.
0: Genau, seit dem Bundesliga-Start dürfen ja wieder einige Fans ins Stadion und zwar bis zu 20 Prozent der Maximalkapazität. Außer die lokalen Behörden legen andere Regeln fest oder wenn die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz bei mehr als 35 Infizierten pro 100.000 Einwohner am Austragungsort liegt. Dann müssen die Fans also zu Hause bleiben. Sebastian, parallel zur Stadienöffnung diskutiert die Bundespolitik allerdings auch gerade wieder über härtere Corona-Maßnahmen, also über mehr Einschränkungen. Das ist ein bisschen surreal, oder?
1: Fühlt sich
2: irgendwie komisch an. ne? Also Veranstaltungen mit ähm, 10.000 Leuten auf engem Raum, nämlich in einem Stadion. Ähm, ist das tatsächlich das Signal, was man sendet, senden sollte während einer solch historischen Pandemie, wo wir uns in allen anderen Bereichen massiv einschränken mhm. und du ja noch nicht mal irgendwie deine deine große Geburtstagsfeier oder deine, deine Hochzeitsfeier so machen kannst, wie du sie vielleicht geplant hast. Aber beim Fußball, da ist die Debatte eher, wer schafft mehr in sein Stadion. Wer ermöglicht es, mehr Zuschauern das Erlebnis wieder zu haben?
0: Du meinst die Politik?
2: Ich meine die Politik, ich meine aber auch die Vereinsverantwortlichen. Also die streben natürlich auch danach, die Leute wieder ins Stadion zu bekommen. Aber auch Ministerpräsidenten wie zum Beispiel Michael Kretschmer in Sachsen, der hat ja ganz klar das Ziel gehabt, in der neuen Bundesliga-Saison die Leute bei RB Leipzig auch ins Stadion zu bekommen.
1: Und die Deutsche Fußballliga hat sich sehr viel Gedanken gemacht. Sie hat ein sehr verantwortungsvolles Konzept aufgestellt. Ich bin der Meinung, man muss ihnen jetzt die Chance geben, diese Sache zu erproben. Ich halte das sehr für verantwortungsbewusst, was da vorgesehen ist und würde mir sehr wünschen, dass wir da auch ein Stück vorankommen. Wir hatten eigentlich eine Vereinbarung, ich habe
2: es ja gesagt, dass man bis Oktober, Ende Oktober erstmal wartet und Geisterspiele macht. Aber Kretschmer und die Stadt Leipzig und RB Leipzig sind entsprechend vorgeprescht und haben Zuschauer reingelassen. Und das hat ja sicherlich auch zur Folge gehabt, dass viele andere dann nachgezogen sind und diese lose Vereinbarung der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin dann eigentlich eher keine Rolle mehr spielt.
0: Was meinst du, welches politische Kalkül steckt dahinter?
2: Es gibt eben Unterschiede zwischen den Ministerpräsidenten. Für Kretschmer in Sachsen ist es ein absolutes plus sich als derjenige zu
1: inszenieren, der Bundesliga-Fußball möglich macht. 1,50 Meter Abstand und Mundschutz reichen nach menschlichen Ermessen aus, gerade im Freien, damit man sich nicht infizieren kann. Und es ist richtig, dass wir einen Weg beschritten haben in den vergangenen Wochen, der mehr die Eigenverantwortung des Einzelnen betont und weggeht von den generellen Verboten.
2: Die haben die ganze Zeit eine relativ niedrige Infektionszahlen im Deutschlandvergleich. Und einen Ministerpräsidenten, Kretschmer, der klar das Ziel hatte, auch das wahrscheinlich das Signal zu setzen, ein Stück weit Normalität ähm, zu vermitteln und den Leuten dort zu ermöglichen, wieder ins Stadion zu gehen. Während Markus Söder, der hohe Fallzahlen in Bayern hat, eine hohe Inzidenz in München hatte, da eher mit verlieren kann, wenn der jetzt sagen würde, ja, wir lassen jetzt Leute ins Stadion. Das kann eher zurückfeuern auf dich, als wenn du in so einer Gegend unterwegs bist, äh, wie Kretschmer in äh, Sachsen. Und ich glaube, das ist einer, einer der zentralen Unterschiede.
0: Lass uns auf die Bundespolitik gucken, weil die gibt ja dann schon die Grundlinien der Corona-Politik in Deutschland vor. Die Kanzlerin hat sich vergangene Woche im Bundestag mit einem recht deutlichen Appell an die Bevölkerung gewendet. Ich appelliere an Sie alle. Halten Sie sich an die Regeln, die für die nächste und Zeit weitergehen. für Vernunft und Zurückhaltung plädiert. Wir erleben zurzeit, wie die Vorsicht nachlässt, wie sich alle wieder nach Nähe sehen, nach Berührungen, nach Gemeinsamkeit, nach Feiern, im Familien- und Freundeskreis oder an öffentlichen Orten, einfach nach Unbeschwertheit. Das spüre ich selbst. Da geht es mir nicht anders als anderen. Da kam allein in wenigen Minuten dieser Ansprache zweimal das Wort Fußball vor. Wie ernst nimmt Angela Merkel dieses Thema Fußball?
2: Ich glaube, das ist eines der Themen, die die Kanzlerin für sich selbst nicht nachvollziehen kann, dass man ähm, sich so dafür verkämpfen kann, dass man so lange so intensiv über so ein Thema wie Fußball in dieser Corona-Pandemie äh, diskutiert. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie sowas mit einem gewissen Lachen quittiert.
0: Man kennt ja die Bilder von der Kanzlerin im Stadion bei der Fußballnationalmannschaft, wo sie dann auch jubelt. Aber sonst glaubst du, hat sie eher so ein Gefühl wie ich zum Fußball? Na ja, Hobby für die halbe Männerwelt Deutschlands. Aber mir ist es eigentlich relativ egal.
2: Ja, ich glaube, dass sie es sehr ähnlich sieht wie du, aber vielleicht noch mit einem Ticken mehr Ironie. Gleichzeitig äh, nimmt sie es sicherlich ernst, sonst hätte sie es nicht so explizit angesprochen, auch im äh, Bundestag.
0: Ich bin sicher, das Leben, wie wir es kannten wird zurückkehren. Die Familien werden wieder feiern, die Clubs und Theater und Fußballstadien wieder voll sein. Und was für eine Freude wird das sein. Es
2: gab ja jüngst eine Umfrage vom ARD Deutschland Trend und äh, demnach sagen zwei Drittel der Deutschen. Es ist gut, mit einer begrenzten Zahl von Fans äh, im Stadion wieder Fußball stattfinden zu lassen. Und knapp über 20 Prozent äh, sind für Fußballspiele eher ohne Zuschauer. Also sie nimmt das ernst, da, da bin ich mir sicher, sonst hätte sie es auch nicht so erwähnt und gleichzeitig dieses ständige Diskutieren der Ministerpräsidenten über dieses Thema, ich meine, das kommt ja auch bei jeder Ministerpräsidentenkonferenz vor, da ist sie natürlich dann auch irgendwann, glaube ich, genervt gewesen und man hatte das so ein bisschen gemerkt, letzte Woche berichteten Teilnehmer aus dem CDU-Präsidium, wo sie nochmal darauf hingewiesen hat, wie gefährlich die aktuelle Entwicklung ist und da hatte sie ja auch den Satz gesagt, so haben es Teilnehmer ähm, berichtet: die Wirtschaft am Laufen halten, Schulen und Kitas offen halten und Fußball ist dabei erstmal sekundär.
0: Das hat die Kanzlerin gesagt. Das hat gesagt. die Kanzlerin,
2: das soll sie gesagt haben. Und das ist, finde ich, ein absolut zutreffender und korrekter Satz. Ich meine, erinnere dich mal, ähm, wir haben jetzt ständig darüber diskutiert, wie. Stadionkonzepte funktionieren können. Kann man sogar Stadien komplett wiederfüllen? Können wir alle Leute testen, bevor sie in ein Stadion gehen? Und also, Entschuldigung, Quatsch. Gleichzeitig hat das Schuljahr begonnen und du hast den Eindruck, wir stehen eigentlich noch genau da, zum Beispiel technisch, wo wir im März oder April bei Beginn der Pandemie gestanden haben. Wir diskutieren immer noch, wie kann man besser lüften, wie gehen wir ähm, möglicherweise mit der Digitalisierung um, wenn die Kinder wieder ähm, aus der Schule raus müssen, zu Hause bleiben müssen? Äh, so, das ist alles irgendwie nicht beantwortet worden. Aber wir haben relativ viele äh, Ideen und Konzepte gehört, wie man Fußball stattfinden lassen kann. Und da muss ich sagen, das ärgert mich dann schon ein bisschen, weil es ist tatsächlich einfach sekundär. Es ist eine wunderbare Freizeitbeschäftigung, aber es ist eben Freizeit.
0: Du hast einen Punkt angesprochen, Kitas und Schulen. Ich erinnere mich an die Zeit im April, da waren Kitas und Schulen komplett zu. Die meisten Familien saßen mit den Kindern den ganzen Tag zu Hause, mussten irgendwie Beruf und Kinderbetreuung und Haushalt unter einen Hut bringen. Und da haben sich Markus Söder und Armin Laschet, Ministerpräsident von Bayern und NRW, und beide auch ja im Rennen um die Unionskanzlerkandidatur irgendwie, bei BILD in den Livestream gesetzt und angefangen, über Fußballspiele zu reden.
2: So eine Abwägung mit 51 zu 49 Prozent, aber dann doch am Ende für die Möglichkeit, dass die Bundesliga unter den Bedingungen stattfinden kann. Ich könnte mir vorstellen, dass wir unter den Bedingungen zum Zustand der Geisterspiele wieder zurückkehren könnten.
0: Warum ist dieses Thema Fußball größer als Kitas und Schulen? Man muss ja auch sagen, das eine ist so ein klassisches Männerthema bei den geschlossenen Kitas und Schulen, würde ich jetzt behaupten, haben mehr Last die Frauen getragen.
2: Ich bin ja nur auch ein Mann und mich interessieren die Kitas auch mehr als, als die Stadien. Aber ich glaube, dass die Frage des Fußballs, die ist einfach viel emotionaler. Mhm. Und sie gibt natürlich auch Halt in so einer Krise. Ein Wochenende mit Fußball ist deutlich erträglicher als eines ohne Fußball. Und deswegen könnte ich mir so eine Geisterspielrunde da schon vorstellen. Du kannst abschalten und hast wenigstens diese wunderbare Freizeitbeschäftigung.
0: Mein Kollege Sebastian Spalleck hat sich das selbst mal vor Ort angesehen. Ganz zu Beginn des Podcasts haben wir ja schon einige Stimmen von Fans gehört, die er beim Spiel von Union Berlin am vergangenen Freitag gesammelt hat. Im Vorfeld schien der Verein übrigens nicht wirklich Interesse daran zu haben, dass Nicht-Sportjournalisten über die Corona-Maßnahmen berichten. Die Pressestelle war ziemlich schwer zu erreichen und hat auch die Anzahl der anwesenden Journalisten im Stadion stark beschränkt. Sebastian, du hast dich dann also vor dem Stadion umgesehen. Wie hat das da geklappt mit Abstand halten, Maske tragen?
3: Es hat sich angefühlt wie ein ganz normales Fußball. Fußballspiel, ein ganz normaler Stadionbesuch ohne irgendwelche Einschränkungen, um ehrlich zu sein. Also ich habe jetzt nicht viele gesehen, die mit Masken äh, rumgelaufen sind, auch die dann an der, am Stadion an der alten Försterei dann angestanden sind, standen auch eng an eng, hatten keine Masken auf. Jeder hatte ein Bier in der Hand. Also es war eigentlich mehr oder weniger ein ganz normaler Stadionbesuch.
0: Wie sah es denn davor aus? Hat da irgendjemand aufgepasst? Hat die Leute ermahnt? Hat darauf geachtet, dass die Leute sich nicht in der S-Bahn stauen oder Leuten gesagt, zieht meine Maske auf, sowas?
3: Habe ich, um ehrlich zu sein, niemanden gesehen, der
0: versucht hat, Regeln einzuhalten. Nee. Jetzt wird ja mal viel an die Vernunft der Fans appelliert. Konnten die das denn nachvollziehen, dass das auch in der Politik so ein großes Thema ist?
3: Es wurde schon immer gesagt, die Politik muss vorgeben, wie viele Leute dürfen sich an einem Platz versammeln. Aber ich habe auch von jemandem gehört, der sagte, man soll den Fußball und die Konzepte, die im Fußball jetzt gerade umgesetzt werden, doch mal ein bisschen ernster nehmen. Also es hat sich eigentlich jeder gewünscht, dass die Stadien noch weiter geöffnet werden. Ja. Natürlich muss eine gewisse Entscheidung von oben muss auch kommen, aber sie ja, muss nicht. eben föderal, wie wir sind, einfach vor Ort getroffen werden. Es muss von Woche zu Woche, von Tag zu Tag anhand des aktuellen Corona-Lagebilds entschieden werden.
1: Wenn gerade wie von Union Konzepte entwickelt werden, wie man noch mehr Leute ins Stadion kriegen kann, dass man das ernster nimmt und nicht vielleicht schnell abmühlen, ja, da kriegt man den Fußball. Und da sollte man mehr objektiver rangehen. Nicht so nach dem Motto, ja, der Fußballer will wieder ein Wurst.
0: Das war also ein Eindruck vom Spiel Union Berlin gegen Mainz. Wie es deutschlandweit in den Stadien aussieht und warum die deutsche Fußballliga und die Vereine Druck auf die Politik ausüben, das hören wir jetzt von meinem Kollegen Peter Ahrens aus dem Spiegel Sportressort. Hallo Peter. Hi Sandra. Wie läuft das gerade mit dem Fußball unter Corona-Bedingungen?
1: Ganz unterschiedlich, muss man sagen. Jedes Gesundheitsamt hat da auch seine eigene Linie, die sich dann auch pro Bundesland noch jeweils modifiziert. Also mhm. da schlägt nicht nur der Föderalismus durch, sondern der Lokalismus, wenn man das so sagen darf. Also nehmen wir zum Beispiel mal das Beispiel Dortmund. Die haben ja das größte Stadion in Deutschland mit 80.000. Grundsätzlich gilt ja diese Regel, bis 20 Prozent des Volumens kann besetzt werden. Mhm. Das wird aber auch in Dortmund nicht komplett ausgeschöpft, weil das Gesundheitsamt und die Stadt da auch noch mitreden. Diese Vorgabe von 20 Prozent ist ja eine Vorgabe der Politik, die sich mit der DFL darauf geeinigt haben. Auf lokaler Ebene ist das in Dortmund zum Beispiel, sind das 11.000 bis maximal 13.000 Zuschauer, die rein dürfen. Nur Sitzplätze keine Gästefans dürfen rein, es wird kein Alkohol ausgeschenkt. Und unter diesen äh, Prämissen hatte ich das Gefühl bisher, dass es relativ gut funktioniert sogar. Mhm.
0: Wobei ja eigentlich, also wenn es im Stadion keinen Alkohol gibt, dann trinkt man halt auf der Fahrt dahin. Eigentlich ist es ja ein bisschen naiv zu glauben, dass sich Fußballfans im Jubel und vor lauter Emotionen und vielleicht auch Alkohol dann noch sehr an die Regeln halten, oder?
1: Das ist klar. Allerdings gehört zu dem Konzept ja auch, dass zumindest die An- und Abreise auch entsprechend angepasst wird. Sprich, es gibt ganz besonders lange S-Bahn-Züge zum Beispiel mhm. in einigen Städten. Und die Fans werden eben auch mit festen Zugangskontingenten, mit Anfangszeiten, wann sie ins Stadion kommen, wird das auch ein bisschen entzerrt. Also es wird schon versucht, diese ganzen äh, möglichen Superspreading-Events äh, zu vermeiden. Hundertprozentig äh, lässt sich das natürlich einfach nicht tun. Aber mhm. wenn man jetzt die Stadionsituation selbst nimmt, da haben die Vereine das im Moment relativ gut im Griff, würde ich mal sagen. Es bleibt natürlich alles wahnsinnig fragil.
0: Es gab ja diesen Fall, glaube ich, beim Pokalspiel Hansa Rostock gegen Stuttgart, wo man ziemlich offensiv die Regeln gebrochen hat. Es ist ja immer so ein Tanz auf dem Vulkan, die Fans dann doch unter Kontrolle zu behalten, alle bei diesen Regeln zu halten. Warum macht die DFL das?
1: Klar, es ist ein Risiko und äh, sie geht das Risiko ein, weil sie natürlich bei dieser ersten Range im Frühjahr auch gemerkt hat, dass... Äh, ihr in Sachen Image furchtbar viel flöten geht, wenn sie diese Spiele wochen und monatelang völlig ohne Zuschauer durchzieht als reines künstliches Fernsehevent, muss man ja sagen. Mhm. Es gab natürlich dann auch Stimmen, die sagten, ähm, ja, das ist jetzt das pure Spiel und man diese Fans stören ja eigentlich auch nur den reinen Fußballgenuss. <lacht> da gibt es diese, diese gewisse Nerd-Sichtweise, aber ähm, die die DFL hat schon ein ganz gutes Gespür dafür, auch zu merken, wie ihr Produkt auf Dauer dadurch beschädigt wird. es komplett ohne Zuschauer durchzuziehen. Es ist kein Zauber mehr da, es ist kein Glamour da. Und man versucht eben so langsam, ich sag mal, das Produkt Fußball wieder ein bisschen zu komplettieren. Und man merkt tatsächlich, also zum Beispiel beim ersten Spieltag Dortmund gegen Gladbach, da waren eben 10.000, 11.000 Zuschauer da, die Soundkulisse war dann schon fast wieder so, als wären es 40.000 oder 50.000. Ne? Also ne, das ist durch diese Stadionkonstruktion natürlich auch ein bisschen bedingt. Also das machte schon was aus und man hatte zumindest so als Fernsehzuschauer schon wieder das Gefühl, ganz normales Fußballspiel. Und das ist natürlich das, was die DFL letztlich will. Mhm. Die will wieder ihr Gesamtprodukt haben, was sie dann auch besser verkaufen kann.
0: Fußball ist natürlich viel im Freien, aber kann dennoch gefährlich sein. Das hat zum Beispiel ein Spiel in Großbritannien gezeigt. Da gab es noch am 11. März, also ganz zu Beginn der Pandemie, ein Champions-League-Spiel zwischen dem FC Liverpool und Atletico Madrid. Und laut einer Studie könnten bis zu 41 Todesfälle im Zusammenhang mit diesem Spiel stehen. Wenn man dann Christian Seifert, den Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga, hört, wundert man sich schon ein bisschen.
3: Aber die Angst vor dem, was passieren könnte, Finde ich,
2: darf uns nicht lähmen und diese Angst sollte man auch nicht schüren.
0: Peter, welche Rolle spielt die DFL und ihr Geschäftsführer Christian Seifert?
1: Seifert hat natürlich dadurch, dass er im Frühjahr es geschafft hat, die Liga, den Ligabetrieb wieder in Gang zu bringen, das war ja schon etwas, was ihm vor allem zugute geschrieben wurde. Ähm, wurde er ja schon so als Manager des Jahres und so etwas beschrieben? Ich will nicht sagen, das steigt ihm zu Kopf, das würde ich überhaupt nicht sagen, aber er, er zündet so die nächste Stufe, das würde ich eher so sagen. Das Konzept ist aufgegangen. Mhm. Dazu kommt noch der Sommer, der ja dann auch äh, mit sinkenden Infektionszahlen schon eine gewisse Lässigkeit oder Entspanntheit ähm, reingebracht hat. Die schönen Sonnentage ähm, haben natürlich auch die Politik da ein bisschen weicher gemacht und haben dieses ermöglicht, das auch zu genehmigen. Man sieht natürlich auch, jetzt bei diesen ersten Spieltagen schon diese ganze Fragilität, mhm. zum Beispiel am Wochenende Köln gegen Mönchengladbach, da hieß es erst mit Zuschauer, ohne Zuschauer, am Donnerstag hieß es ganz ohne Zuschauer, am Freitag durften dann 300 Leute rein. Ähm, so dieses Hin und Her, dieses Gezerre, je nach den eben aktuellen Zahlen, wird natürlich auch weitergehen und ähm, ja, ob das überhaupt noch Spaß macht, ob die Leute dann auch irgendwann total abgegessen sind, wenn sie am Freitag noch nicht wissen, ob sie am Samstag ins Stadion dürfen oder nicht. Es wird eher an skurrilen Situationen, bizarren Konstellationen zunehmen.
0: Glaubst du wirklich, die Menschen vergessen ihre Fußballvereine?
1: Ja, also wenn es immer heißt, wenn irgendwann alle wieder die Normalität hergestellt wird, wird alles wieder so sein wie vorher. Das glaube ich, was das Businessmodell angeht, auf jeden Fall. Was diese emotionale Beziehung vieler Menschen zum Fußball angeht, glaube ich, ist da jetzt schon äh, was verschütt gegangen, was ganz schwer wieder, glaube ich, in Gang kommen wird. Mhm. Die Vereine haben es da vielleicht noch besser als die Nationalmannschaft. Also ich glaube, da ähm, ist so in der Liebesbeziehung sowieso schon ganz viel kaputt und das wird durch Corona wirklich nicht besser. Die Vereine haben natürlich eine engere Bindung. Die Fans haben schon eine engere Bindung, aber ich glaube, es haben viele auch gemerkt, dass ihnen dann viel weniger fehlte, als sie gedacht hätten. <lacht> es haben Vereine jetzt schon Schwierigkeiten, diese Kontingente von Karten, die sie jetzt vergeben könnten, auch wirklich voll zu bekommen. Und das hat natürlich auch mit dem gesundheitlichen Risiko zu tun, aber auch eben mit dieser Entfremdung, die ja auch immer so gerne betont wird.
0: Ja, also, es sind
1: tatsächlich nicht auch jetzt am Wochenende nicht alle Stadien ausverkauft in Anführungsstrichen gewesen. Obwohl auch nur ein Fünftel in das Stadion nein darf. Mhm. Bei der ersten Liga funktioniert das noch einigermaßen, aber bei der zweiten Liga zum Beispiel, ich habe mir die Zahlen mal angeschaut, da ist von den 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spielen, die ich jetzt so übersehen konnte, wo Zuschauer dabei waren oder sieben Spielen, eins ausverkauft gewesen. Ah. Also das sagt schon einiges aus.
0: Lass uns einen Ausblick zum Schluss wagen. Es gibt verschiedene Szenarien und Ideen. Zum Beispiel Union Berlin träumt von vollen Stadien dank Corona-Schnelltests am Eingang. Und gleichzeitig gehen im Moment die Infektionszahlen dramatisch in die Höhe. Was glaubst du, wie geht es jetzt weiter in den nächsten Monaten und Wochen? Geht es weiter in Richtung Öffnung oder werden wir wieder einen ganz anderen Trend erleben?
1: Union hätte das große Glück, in Treptow-Köpenick zu sitzen und nicht in Mitte oder in Neukölln <lacht> oder Friedrichshain-Kreuzberg. Dann wäre dieser Traum wahrscheinlich wir noch
0: gerade ein Risikogebiet erheblich
1: äh, eher ausgeträumt, wäre dieser Traum. Ja, es ist schwer zu sagen. Es, alle erwarten natürlich noch weiter steigende Infektionszahlen. Mhm. Alle erwarten, dass dieser Winter relativ hart wird. Gleichzeitig hat der Fußball einen unglaublich eng gedrängten Terminkalender. Gerade bis Weihnachten. Es ist ja nicht nur die Bundesliga, es sind der Europapokal, der deutsche Pokal. Da wird man wahrscheinlich auf diese drei Spieltage, die in der Bundesliga bis jetzt gelaufen sind, noch eher wehmütig zurückblicken und sagen, das war doch, das war ja fast schon wieder, äh, Bundesliga. Aber wenn jetzt, wie man jetzt gesehen hat, zum Beispiel in der zweiten Liga, das Spiel Aue gegen HSV ist ausgefallen, weil es in Aue zwei Positivfälle gab, das wird sich wahrscheinlich eher vermehren und dann werden die Spielpläne durcheinander gewirbelt werden. Das ist natürlich auch ein Hamsterrad inzwischen. Es geht immer, immer weiter. Dann wartet schon diese komische Europameisterschaft am Horizont, wo man auch überhaupt noch nicht weiß, wie die nächsten Sommer durch ganz Europa stattfinden soll. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Zur Not spielen die halt natürlich wieder ohne Zuschauer weiter. Mm. Haben sie ja zumindest schon mal praktiziert. Spaß macht es allerdings dann nicht.
0: <lacht> Vielen Dank, Peter. Gerne. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Wenn Sie uns Themen vorschlagen wollen oder Feedback zu dieser Folge haben, dann können Sie uns mailen an stimmenfang.spiegel.de. Oder Sie hinterlassen uns eine Mailbox-Nachricht oder schicken eine WhatsApp an die Nummer 040 380 80 400. Nochmal 040 380 80 400. Die Mailadresse und die Telefonnummer stehen auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Die nächste Stimmenfangfolge folge gibt's wie immer kommenden Donnerstag auf spiegel.de, auf Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Ich bin Sandra Sperber und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Philipp Fackler, Charlotte Meyer-Hamme, Johannes Kückens, Matthias Streitz und Yasemin Yüksel. Unsere Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.